0: Dímelo Corillo, te hago la Charco, productor multiplatino, ganador de premio ASCAP 2022, con el tema Mi Niña, productor, compositor, ingeniero de sonido, ingeniero de grabación. Y está un poco, estamos activos, estamos en el Smash Podcast. Da, ya lo papi, pero qué natural, ¿eh? eso no está sin practicar y salir
1: así tan fácil.
2: De una. Yeah, oh, yeah. Hey, 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 hey. Oye, estamos en el Smash Podcast.
1: Corillo, bienvenido. Super solo, Mr. Kane. Otro episodio. Yo diría que este es de los últimos del año 2022. Estamos acabando el año y lo vamos a acabar bien. Porque las cosas se acaban bien.
2: Sí. ¿Verdad que sí? Hay que cerrar el año con broche de oro, con broche platino, ¿verdad? broche diamante, broche
0: de todo. Sí, obligado.
2: Bueno, vamos a darle la bienvenida oficialmente a Charco.
1: Saludos, Charco. ¿Verdad bueno, que el corre. Yo estoy ahí aplaudiendo. Ay, sí. ¿Cómo estamos? <risa> Muy bien, Están gracias activos. a Dios. Estamos activos aquí, ready para recibir los códigos de verdad. Tenemos unos poquitos ahí guardados en la, la cartera. La cartera. Me abriendo el sitio. Sí, <risa> abro la cartera. Ya
0: tengo aquí al lado.
2: Mira, eh, yo sé que tú estás trabajando ahí con Full Harmony, ¿verdad? Con Jansi. Y mm. queremos que la gente sepa específicamente cuál es tu rol dentro de Full Harmony.
0: Mi rol dentro de Full Harmony... Eh, son bastante, <risa> este, no porque, asegúntate un poquito, usted, obviamente, principalmente soy eh, ingeniero de grabación, ingeniero de, eh, de mezcla también También produzco, también compongo, este estamos, estamos haciendo muchas cosas a la vez, pero pues, primordialmente Comenzamos trabajando con Jancy todo lo que es producción, este grabación y mezcla ¿Y cuántos años llevan como que ustedes son como un dúo ya, verdad? Sí, yo diría. Ya somos como un dúo, este, mayormente pues, se encarga de, de, de lo que es la producción, yo la ingeniería, pero pues a veces también nos metemos cada cual en nuestra, en nuestra línea, como que él se mete las cosas de ingeniería, yo me meto a veces las cosas de producción, composición también, los dos componemos. ¿Y qué,
1: y qué es lo más que a ti te gusta hacer? Lo más que te llena, lo más que tú dices, esto es mi pasión. Es que
0: es por temporada, porque ahora mismo eh, siento que, que lo más que me llena y me trae paz y, y me encanta lo que estoy haciendo es, es composición. Es como por temporada, pero me gusta mucho grabar, me gusta mucho el coach me gusta mucho mezclar también. Pero es como por temporada, como que a veces me siento... Que tengo ganas de grabar, a veces tengo ganas de mezclar, a veces tengo ganas de, de componer. Pero ahora mismo, en este momento, pues siento que estoy haciendo cosas duras en la composición y pues estoy dándole eso duro. Y
2: eso eso es algo que tú te dejas llevar en base al proyecto que tengas, ¿verdad? Como que... ¿Qué te inspira ese proyecto para, para tú meterle?
0: En cuestión de composición.
2: Composición o ingeniero o mezcla, ¿me entiendes? Como que el proyecto dicta como que
0: cuál va a ser tu rol, ¿verdad? Bueno, sí, este... Eh, depende, sí. Este. <risa> Mala mía, que se me va el hilo. Eh, <risa> pero sí, este mayormente nosotros anotamos las cosas por. por nos organizamos. Este, pues este día es grabación, este día es mezcla, este día es composición, este día es producción, depende.
2: Y también vemos que tú estás involucrado en la producción visual, ¿verdad? También de sí, Full Harmony.
0: también. También estoy en eso. Me gusta mucho lo que es la, la edición, la grabación también de, de, de visuales. Me está, me gusta mucho también lo que es producir como, como tal. Eh, tengo un podcast que se llama The Life of la Cabina, que es de talentos nuevos también, que tuvimos una pausa, pero ahora vamos de nuevo con eso.
1: Duro, ese, ese segmento estaba cabrón. Sí. Me gustaba mucho lo que gracias, estaban haciendo.
0: gracias este sí tuve un buen feedback mientras lo estuve haciendo este ahora vamos a volver a hacerlo como y por qué habían cogido una pausa porque yo como tal pues lo hacía lo hacía todo yo yo era como tal quien producía quien montaba el equipo quien grababa quien editaba quien montaba las preguntas quien hacía todos los invitados los... era prácticamente yo solo este en mi estudio en Vega Alta y, pues, se me hacía complicado porque me atrasaba en la, en la música también, que, que es lo que, lo que es mi fuerte también. Ya. Yeah. Y, pues, por eso tuvimos una pausa, pero ahora ahora ya me está ayudando. Este, hay diferentes personas que, que están... Tenemos ya como, como... Estamos formando un crew para pa, pa hacerlo ahora más, más fuerte y más consistente.
1: Duro. ¿Sabes qué? Algo que... que pues obviamente no nos interesa saber mucho. Uh -huh. Es porque nosotros nos identificamos, porque nosotros hacemos este podcast, pero también somos productores. Uh -huh. Y sabemos lo difícil que es uno splitear el tiempo de uno en, en uh -huh. los momentos soy tal cosa, los momentos soy tal cosa, ¿entiendes? Como uh -huh. que... Pero el fin de todo es, uno quiere producir y hacer música, uh -huh. salida de todo esto, es eso, como que queremos vivir de la música. Uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que te inspiró, entonces, a ti? Ajá. Uh -huh abrirle ese segmento donde tú invitas artistas y van a la cabina y hacen música?
0: Pues porque siento que hay muchos chamaquitos nuevos que no, no se les da la oportunidad y, y tienen muchos talentos. Un día yo me puse a hacer un live en Instagram y me puse, a, estaba mezclando, editando, estaba editando en la compu y, y me puse a hacer un live y como que mucha gente me comentaba como que mira, déjame un breakcito para tirar el par de barras y pues, yo me di cuenta ahí que había mucho, mucho talento y pues decidí hacerlo, este, qué sé yo, ciertos días de la semana, hacer esos leyes, escuchar talentos nuevos y pues de ahí pues me surge la idea de, de, yo pues quiero traerlos a la cabina y pues qué mejor que hacer un podcast, qué sé yo, y, y traerlos a la cabina, conocerlos, conocerlos, que me hablen de eso, escucharlos en vivo también porque al final de, de cada mini entrevista pues los ponemos a que tiren ahí para ver qué es lo que tienen y y eh, Conocimos gente como De La Rose Que también está por ahí mm, sonando yeah. Hay varios chamaquitos también Que, que, que me llegaron a tirar Para pa ser parte Pero ahora en el season nuevo Pues vamos a darle la oportunidad A todos esos talentos nuevos duros. Y eso,
2: eso es parte de, de también Buscar una manera de tu generar Leads, ¿verdad? Como que si lo ves Desde un punto de ventas como que mm -hmm. Estás generando posibles clientes sí. de, Para la compañía
0: Sí, también, también, este, de ahí también me cae trabajitos de, de grabación y todo eso, y, y aparte de eso, pues, muchas personas se, se, como que se acercaron a mí, como que les gustaba el, el contenido, eh, que yo siento que, que ese contenido, pues, vamos a hacerlo de nuevo, porque tuve muchos buenos, muy buen feedback, yeah. como tal.
2: muy duro, muy sí. duro.
1: ¿Y qué tú dirías que fue lo más difícil en ese proceso tuyo, creando contenido, uh
3: -huh.
1: que obviamente estás haciendo música, pero tienes que hacer esto otro, que, que es bien importante también, porque como tú dices, te estaba creando buenas oportunidades. Uh -huh. que sí. era lo más difícil que se te hacía?
0: Lo más difícil... Eh, hecho, en cuestión de tiempo pues tenía que editar también, porque no, no, solo, no solo tenía que cerrar el estudio un día y no podía trabajar como tal ese día, solamente era pa, para el... Para el contenido Sino que también pues cuando Tenía que sacar otro día para editar Y pues me atrasaba en mis cosas de música Y pues como que tenía que concentrarme en eso full y Siento que, que, que abandoné a la música un poco eh, Por eso Y pues por eso me cogí una, una pausa uh -huh. Porque sentía que me estaba Me estaba drenando de cosas. Es
2: que llega llega el punto que la creación de contenido gets overwhelming, ¿me entiendes? Porque uh -huh. uno uno le ve tantas oportunidades de crear contenido de ese contenido, del otro contenido, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. siempre puedes postear algo nuevo uh -huh. y reciclar algo. Y es uh -huh. como que te consume todo el tiempo y se te va a la musa. Sí, acá.
0: no y ese otro. Y también eh, las redes sociales las corría yo también. Que los posts, la ah, pendiente a postear al canal de YouTube, a todo todo lo que todo lo que va de la mano con, con, con el contenido como tal, lo hacía yo también. Y pues, como que llegó un momento que compré equipo nuevo, compré todo nuevo y, y pues como que me, me drenó un poco porque era yo, yo solo como tal. Y pues tampoco quería perder, ¿me entiendes?, mi, mi, mi posición en cuestión de, de la música y eso. Ya, yeah. bueno. sí, sí, está bueno, bien.
1: Vamos ahora, vamos ahora, vamos a retroceder un poco al pasado. Okay. <ríe> Yo quiero saber, o sea, porque en verdad nunca he visto, no sé si tienes entrevistas por ahí o no, pero no, sí. no, no o sea, no he visto. Ajá. Como que me gustaría saber un poco de tu background como productor, de, ¿cómo empezaste a Ajá. producir?
0: Pues empecé ayer, te acuerdas que ayer estábamos hablando de, de los foros. Sí. Empecé en eso, antes de las redes sociales y antes de, de todo, como a los eso de los 13 años, siempre, siempre fui fanático de la música, cogía clases de música, clases de piano, clases de cuatro, este, tengo un background musical como tal, eh, me interesaba mucho saber cómo, cómo estos productores hacían esa música, pues, eh, como quien dice electrónica, sí. este digital, porque ya pues uno, uno escucha un instrumentos grabados y que se yo, pero... Eh, me puse a buscar y encontré digo un foro y de ahí pues encontré lo que era Fruity, las librerías, los plugins, qué sé yo, pirateado y pues dañaba la computadora <risa> instalando <risa> cosas. yo creo que a todo el mundo nos ha pasado sí, eso. Sí, y pues de ahí de ahí arranqué inventando, haciendo haciendo cositas. ¿Y empezaste con Fruity Loop? Con Fruity Loop, Fruity Loop 3. algo. Este, de ahí pasé al Fruity 4. ¿Qué edad tú tenías? Algunos 13 años, por ahí, 13, 14. ¿Qué?
1: 13, 14 años. O sea, a los 13 años tú estabas ya con la mentalidad
0: de que yo quiero ser música. Sí, lo veía como un hobby, no lo veía como algo serio. Este, Era algo que me apasionaba mucho y pero no, no, me, no, me, no pensaba que podía vivir de, de, de eso, pero seguí dándole hasta que poquito a poco empecé a grabar unos panitas, de unos panitas pues se fue un poco la cosa más seria. Y de ahí pues empiezo a grabarla quien es el Zika. Que fue el primer artista así como tal, como estaba empezando, que, que me dijo, ah, vamos a darle serio. Okay. Y empecé a producirla él como tal. Y hasta que monté mi estudio. Empezaron a llegar clientes. La pautita, qué sé yo. Empezaron a llegar clientes. Y Eso ahí, fue en Vega Alta. En Vega Alta, sí. En Vega Alta. Empezaron a llegar clientes. Para tiempo también estaba componiendo con un panita, eh, señor Vázquez. Empecé a componer con él a la vez de que estaba trabajando con el Zika, cogiendo mis primeros clientes en mi estudio allá. Y como compositor, pues, eh, llegamos a las manos de del tuve Estuve... ¿Cómo carajo? Sí. ¿Cómo pasa eso? Pues nos tiramos, nos tiramos el joseo clásico. ¡Día! ¡Zumba, zumba! Eso, más, eso sí. es lo que queremos saber, los nos, códigos. Nos tiramos el joseo clásico. este, El pano mío siempre fue bien bien joseador. Y para esas cosas. Y yo ahora siempre he sido medio tímido, medio calladito, pero... Me dice, vamos a hacer un demo. Tenemos un par de temas compuestos, vamos a hacer un demo. Uh -huh. para casa de Luni. Tengo Luni vive en Carolina, tiene... Él tiene, vive en control de acceso, pero buscamos la manera de entrar para allá, para la casa. Sí, y ya, sin invitación! Que no sí, sí ya, sin ya, invitación. Bro. Le y caímos ya. a casa de, de Luni, hablamos con la guardia, la guardia nos dejó entrar, nos dijo más o menos dónde era la casa de Luni. <risa> ¿Qué, <risa> ¡Qué carajo! <risa> ¡Qué problema, <risa> en Puerto Rico! ¿Y la guardia te dejó <risa> entrar así porque <risa> sí? Sí. Nos dejó entrar porque pues como que el pana mío, era, nosotros hacemos música, qué sé yo, esto es un sueño que tenemos. ¡Qué Estoy... carajo! Se comió la labia. sí. Y nos dejó pasar, nos ayudó. Y estuvimos ese día como, hecho como cuatro o cinco horas frente a Caseluni y nunca salió nadie. Llamamos allí, nunca salió nadie. Salimos, compramos un monchi viramos. Ah, la guardia la dejó entrar otra vez. Sí, la guardia la dejó salir. Debe salir, no entrar
3: presidente,
0: ya dile. Sí. <risa> Saludos a la guardia, no me acuerdo tu nombre, <risa> pero gracias.
1: Este... Esa guardia merece bullying, o algo. Sí, <risa> <diablo>. Los <putitos. risa>
0: Cuida, cuida, que la te mandan. <risa> pues, tanto estuvimos allí que el que mandó a alguien. El siempre estuvo en la casa, pero nunca salió. Nos vio por las cámaras, pero nunca salió. Y nos mandó un panadero. mira, que es lo que ustedes quieren, qué sé yo. Y nosotros, pues mira, nosotros no cantamos, somos compositores y productores como tal. Queremos que, que, que nos den el break. Y pues... Luni nos mandó su... su Pasó pues, la historia corta. Nos, nos dio su email personal. Y... Este... El pana nos dice... Como que... Mira, eso es lo que pude, lo que pude bregar. del email del personal. Él, él va a escuchar lo que ustedes le envían. Pues está bien. Nos fuimos. Estuvimos alrededor de seis horas allí en la casa... Frente a la casa de él allí. Casándolo. Pero nunca lo vimos ese día. Llegamos... Al estudio de nuevo en Vega Alta. Enviamos las referencias y... y como eso de... de nos contestó rápido Nos dijo Te voy a escuchar Que sé yo Disculpen que no puedo atenderlo Y como eso de un mes Después Nos envía un Otro email Diciéndonos como que Me gusta lo que hacen Bajen para acá Que los quiero firmar y
2: diablo! Eso fue un bold move Bold Like really, really bold
1: move Sí Me acuerda la historia Tú sabes la historia Que hizo Josh que se metió en el estudio de Luni ah, bien loco. Sí. <risa> más o menos se tiraron el psycho común. Sí, cabrón, el psycho el sí, <risa> sí, cabrón. Sí.
0: Hoy día tú haces eso, te meten preso. Sí, claro. ¡Claro! Me echó maquito el soñador y con, y con el hambre, y siempre fui un fanático de, del trabajo de ellos. Y pues. hecho sí. pero le salió la vuelta, que es lo más sí, cabrón. Sí, sí, cabrón. sí, sí Coronaron. Ese día fuimos para allá, te, estuvimos allí con él. Estaba trabajando unos temas de. de... <risa> lo que iba a ser más Flow 3 en ese momento,
3: mm. nosotros
0: impresionamos. me acuerdo que estaba hablando con un predicador por teléfono, le dice, este, Freddy, te llamo ya mismo, que tengo unos chamaquitos de aquí que, que quiero firmar, y nosotros, y no grande ¿no? pusieron contentos, aquí fue <risa> y pues hablamos qué sé yo, escuchamos, nos escuchó todo lo que teníamos, qué sé yo, y desde ese día pues seguimos bajando para allá y hasta que nos firmó y seguimos trabajando con él.
2: Y, ok, so, entraron como compositores y productores eh, Para trabajar con artistas que ya él tenía firmado
0: Exacto, Artista ya, este, ya artistas ya establecidos Y algunos artistas nuevos que él estaba trabajando en ese momento también
2: Ok, ok So, ¿hubo placements rápidos o ese proceso de empezar a
0: trabajar allí? No, fue... Nosotros estuvimos haciendo temas y temas, entregándole temas Este, tuvimos la oportunidad de, de componer temas para Don Omar, para Wisin, que, que los, los escuchamos, que llegaron a grabarlos, pero en ese momento Loni estaba en otras cosas, no tan pendiente a la música, y, y pues siento que esos temas no, no los no los trabajo a tiempo y pues no, no llegaron a, a salir. Pero sí llegaron a salir algunos temas de talentos nuevos, talentos nuevos que él estaba trabajando en ese momento. Este. Y Nada, prácticamente pues lo que hacíamos era entregar temas y grabar. Yo, yo trabajé de, produ de producción con él también. este Trabajé mezclas también. Llegamos a ir a par de campamentos en, en Miami con Tiny, con, con Toons también. Trabajar proyectos de chamacos nuevos y pues, por lo menos nosotros notábamos que, que, que no estaba tan, tan puesto para la música en ese momento. Y pues, como que hablamos con él después de como año y pico, dos años y como que decidimos pedir la release, independizarnos y seguir nuestra vuelta por acá.
1: Yo me imagino que, que, ¿verdad? En el momento que ustedes dicen, como que filmenme, les pasó lo que le pasan a todos los chamaquitos, de como que ya mm. lo logré. Sí, sí, obligado. Que, ¿Cómo fue ese, ese impacto de como que venir con esta ilusión y darte cuenta con mm. que realmente no funciona así como lo pintan en las películas?
0: Sí, como que es medio... Uno se desilusiona un poco. Porque, pues, como tú dices, pues uno piensa que es rápido. Y más cuando tú escuchas artistas como Don Omar interpretar tus letras, Wisin este... Creo que Alecifio también ese momento. Ese, ese momento era que estaba pegado el mambo electrónico este yeah. que, que estábamos hablando. Este... Y uno se emociona, ¿me entiende? Pero también a la vez como que frustrante. Como que ¿cuándo van a salir los temas? Esto, lo otro. Uno se frustra un poco, pero... Pues yo también como tenía mi vuelta en mi estudio como tal, yo seguía trabajando. Estaba trabajando con, con el SIGA full en ese momento. De ahí pues este, empieza el chamaquito nuevo que se llama Darkiel, que también fue estuvo bien pegado aquí en PR, en Chile. este Y empiezo a trabajar con él. Yo tenía mi vuelta también, ¿me entiendes? Aparte. Aparte okay. de lo de luna y tenía mi vuelta por acá con, con los talentos nuevos, que siempre... ¿Pero tú no, tenías una exclusividad
1: de trabajar con él o era más como que de lo que se hacía allí en el estudio, pues,
2: era para él?
0: Sí, lo que se hacía en el estudio como tal era era para él, este pero tenía la libertad de, de trabajar mis cosas también. Ah, pues es un buen deal. Por sí, lo menos sí, sí, en esa sí. parte estabas bien. Sí, no era como tal un, un 360, ¿no? ¿Y había adelanto? Había un adelanto, pero no quiero... Chacho. <risa> Hubo un adelanto, pero no fue en verdad ni, ni tanto, pero... Este, nosotros, nosotros del adelanto, nosotros queremos trabajar y ya, ¿entiendes? Sí. Ya. No, y también sí. como que uno tiene que
1: reconocer que un adelanto hoy día, o sea, uno lo pone a mirar y es una, o sea, es como si fuera un préstamo, básicamente. Uh -huh. sí. Y tú sabes que tienes que recuperar ese dinero. sí so,
0: a la hora sí. la verdad,
1: ustedes están bien chamaquitos y no tienen un catálogo uh -huh. como para. No,
0: cero catálogo, cero. Estamos crudos, súper crudos, dándole a la música. ¿Y entonces cuántos
2: uh -huh. años duraron allí?
0: Como año y medio, do, como dos años.
2: Dos años. Alrededor
0: de dos años, sí. Pues ¿Y, ya. ¿Y
2: sacaron placements? ¿Llegaron a sacar en esos dos años?
0: De talentos nuevos. Él tiene un, un muchacho venezolano firmó por ese tiempo que se llamaba Gustavo mm. Eliz, Este, creo que él, él todavía está haciendo música. Este, llegaron a salir temas de ellos, de Miguelito, que hace tiempo estaba haciendo como un comeback también. Nosotros hicimos para par de cosas mm. a Miguelito. Pero los temas así grandes que... que, que que eran, pues, lo, los que te mencioné anteriormente, sí. que Don Wizzing y eso, pues nunca salieron como tal. Se okay. quedaron en... <risa> en Pero el... por
2: lo menos te ayudó a crear eh, como que esas
0: conexiones en la industria, ¿verdad? Y... Sí, yo conocí a ella, conocí, conocí a Tiny, conocí a Chris Cheda y cuando estaba ahí también más o menos en el joseo. Eh, conocí a un par de gente, creo que Nelly también estaba por ahí en un momento dado también Que en verdad eso fue una super experiencia ver a, Verlos a ellos produciendo Fue como que lo, Los últimos momentos Que ellos tuvieron juntos Así como tal Y Tuve la oportunidad De, de ver Cómo ellos trabajaban Cómo producían y en verdad Son unas máquinas Así mismo Como yo me Como mismo Yo me lo imaginaba Así mismo Trabajan así mismo de duro Y wow. tú,
1: tú fuiste a college A estudiar O sea, no sé si fuiste a un instituto A estudiar ingeniería de sonido o algo
0: Sí, yo yo Estudié en el CAT Pero después de yo ver Yo empecé estudiando comunicaciones cuando, cuando empecé la universidad Me quité, estudié farmacia Todo el mundo me decía ¿Qué? Pues, sí, estudié eso de música Que eso es lo que te gusta a ti qué sé yo Pues yo no daba pie con bola con ninguno Comunicaciones Yo era muy tímido para las comunicaciones este, farmacia, yo nunca he sido bueno como que estudiando y algo que nunca me ha llamado la atención, pero como que era lo que tenía demanda en ese momento. Y pues mm. terminé haciendo lo que todo el mundo me decía que, que hiciera desde un principio. Estudié en el CAT, pero no, no llegué a terminarlo. No llegué a terminarlo. Me quité antes de tiempo por unas razón unas cuestiones de salud, me quité antes de tiempo y. Tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de hacer todo y me puse full para pa la música en ese momento. ¿Y pasaste hambre? De seguro, porque esto no está fácil. Mm, bueno, no pasé hambre, porque pues, gracias a Dios mi familia pues me ayudaron en ese momento. este Que tuve que dejar de trabajar y todo, mi familia estuvo ahí. Eh, pero una vez arranqué la música, pues ya ahí no no dependía de mí mismo. Como que yo me sorprendí, yo, pero ven acá, yo trabajaba en supermercado y. y lo que yo hacía en una semana lo estoy haciendo en un día, ¿entiendes? Mm. Este, y ahí sucesivamente, mientras fueron creciendo los, los precios, pues como que yo me di cuenta que, ok, yo puedo, yo puedo susten sustentarme de, de esto que yo pensaba que, que, que no. Mm -hmm. Ya el hobby pues pasó a ser un trabajo como tal. ¿Y cómo tú convertiste...
1: ¿Verdad? De tú, de tú tener gente que eran clientes que no eran... O sea, probablemente estabas colaborando... En tu, en, cuando estás empezando uno, uno colabora y uh -huh. para crecer. Uh -huh. ¿En qué momento tú pudiste convertir en venta? En, o sea, en, en, en... Yo voy a cobrar por esto. Fue fácil, fue difícil.
0: Pues mira, fue fácil porque eh, yo empecé con el SICA. Cuando el SICA eh, empezó con, con Costco y hacer esa relación con Cosco, entonces pues ya él tenía ese baqueado de Rockwell Inc y empezamos a tirar el tema y pues ya me pautaba en las canciones y súper grandes de la primera canción y pues de ahí ves que empiezan a llegar los clientes y pues me preguntan ya cuánto tú cobras porque ya, ya pues con, al tener una pauta así pues ya ya la gente mm -hmm. te pregunta mm -hmm. no como que la gente te pregunta ya cuánto tú cobras y pues yo no tenía que pasar mucho trabajo en ese sentido yo le daba el precio y pues llegaban y iban grabando y te regateaban sí siempre, hasta <ríe> que hasta siempre, hasta el sol de hoy te regatean, pero pues ya pues no es lo mismo de antes que, que, que era un chamaquito que estaba empezando, ya, ya yo vivo esto y pues, los regateos no
2: y cuánto, no, cuánto es un, si es un productor nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto es un número que como que un chamaco puede empezar a cobrar por pistas?
0: Por pistas como tal, Si es un chamaco nuevo que no, que no tiene ¿O está Miriam? Como que ya está... Tiene sus cositas afuera. Eh, si tiene... Bueno, si está empezando, yo le recomiendo que ha hecho lo mínimo. No sé. No me gusta ponerle precio a las cosas a los demás, pero 500 dólares, no sé. Entiendo que 500 dólares para alguien, ¿Por una pista? Por una pista. Alguien que está empezando. Yo, yo por lo menos las cobraba las cobraba 100 pesos. ¿Entiendes? En ese momento.
1: Ya. ¿Y cómo tú las vendías?
0: O sea, yo, ¿de yo, clientes en persona? Sí, clientes que venían como tal a, a, a mi estudio, pues querían grabación mezcla y ritmo y pues le hacía un package y, y le cobraba y todo. Yo nunca así como que, yo no, como tal siempre las pistas que hice pues, se las la vendía ahí a, al momento. Nunca hice como que un pack de pistas, no, no, era, muy, mm. no era muy rápido ni muy bueno para hacer pistas sin, sin
2: vocales. Ok, 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 okay. Sí,
1: Está ah, bien. Sí, porque hay procesos. Hay gente que le gusta hacer la pista primero. Hay veces
0: que la musa nace primero de las vocales también. Sí. Sí. No, yo yo como tal, pues, le hacía el ritmo ya al, al, al tema que, estaba, que estuviéramos siendo, Creaba el momento como tal. No, no estaba así. ¿Y se te hizo difícil
2: que los artistas te hicieran caso en el estudio? Porque sabes que hay muchos artistas que... No, no yo no tengo mi manera, qué sé yo. Uh -huh.
0: Pues como tal, no como 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 te dije, como ya yo era un talento nuevo en esa en, en ese momento, pero ya como, pues empezamos a sacar temas con el Zika, y por Zika se creció bien rápido, pues como que ya los artistas llegan a donde mí con, con ese respeto, ¿me entiendes? Con el respeto de que Papi, tú, tú grabas el chamaco del momento que está sonando uh -huh. yo me dejo llevarle de lo que tú siempre hay uno que otro, ¿me entiendes? Que, que le gusta hacer las cosas a su manera, y pues yo en eso pues soy abierto, pero también me gusta llevar llevar al, al artista, ¿me entiendes? También, si lo que está haciendo pues no me corre mucho, pues me gusta llevarlo, escucharlo bien. Ya.
2: ¿Tú le aconsejas a los artistas que
0: cojan clases de canto? Full. Yo entiendo que es una herramienta que, que, que es súper necesaria, ¿verdad? Hasta cierto punto,
1: para toda la vida. ¿Cómo sí? ¿Sabes? Como que si tú piensas que un artista una vez ya lo logra, como que debería seguir cogiendo clases de canto, ¿o no?
0: Sí, yo entiendo que el aprendizaje nunca está de más. Hasta uno mismo, hasta uno mismo. este Yo ya, trabajando, yo trabajan, yo como tal, trabajando ya en la música, yo empecé a coger clases de piano de nuevo. Siento que yo entiendo que, que el aprendizaje nunca está de más. Siempre, Como no, que nunca te creas que te la sabes todas. Tienes que... Aprenderle eso nunca está de más. te va a seguir sumando cada día. Duro. Claro. Menciona alguno de los youtubers que tú ves.
2: Me imagino que tú aprendes en YouTube muchas cosas también, ¿verdad?
0: Sí, sí. Me es? gusta mucho... Eh, veo mucho audio producción de... de... Hector John. Veo Héctor John, este... Me gusta también... Lo que es mix with the Masters. Ahí aprendo... Aprendido a cositas. Es dura. Me gustó mucho lo que hace Jason Joshua... Eh, ¿Cómo es que se llama? El que está mezclando ahora lo de Bad Bunny este. Josh, 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 Goodwin. Josh Goodwin Me gusta mucho también lo que él hace este, Siempre estoy viendo hasta Yo veo hasta No por, por el nombre tamp tampoco este, Hay gente nueva que, que sube cosas que son interesantes Como que tienen otro, otra visión y, y me gusta Me gusta verlo, aprendo mucho En verdad uno siempre aprende hasta del más que se va Hasta, hasta del menos que sabe Yeah. Siento que cada cual hace las cosas a su manera Y, y eso es bueno
1: Y tú siempre has sido joseador de información Porque tú me estabas contando ayer Ajá. Que tú te metías Para los tiempos donde no existía YouTube Ni Google Porque Ajá. antes
0: era Yahoo News, ¿te acuerdas? Sí. Yahoo, Search. Sí, Yahoo Search Y tú te metías ahí a los foros Sí, me metía a los foros como tal este A buscar información A buscar cómo se instalaban los plugins Cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro este, no había mucha información de, de cómo, no es como ahora que tú, a, tú entras a YouTube a buscar cómo se hace esto y rápido sabes hacerlo. Uh -huh. Ahí era, tienes que intentarlo tú en el Fruity, en el programa que usara. Si no, pues agregar a alguien a Messenger y, y ahí intercambiar la, el conocimiento, como te dije ayer. Este, que no era, era más complicado, pero siento que, que así, no sé, te, te obligaba a, a dar más, te obligaba a aprender más porque ahora estamos ahora está tan, tan fácil la cosa que uno no yo siento yo por lo menos siento que antes se me hacía más fácil aprende, eh, aprender que, que ahora porque antes tú intentabas ahora estás recostado de, de lo que es YouTube y eso sí porque antes
2: tú experimentabas como que no, no uh -huh. había mucha información afuera so tenías que ponerte a experimentar sí ahora es como que tú puedes ir directo a, quiero hacer esto lo haces y ya exacto porque a lo mejor en el camino de experimentar encontraste otra cosa más cabrona
0: uh -huh. sí sí este ya aprendí un montón de cosas. Cuando yo llegué a, a, a el CAT a estudiar en Bayamón, ya yo sabía un montón de cosas. Y yo nunca había, yo nunca tuve un pana que me dijera, mira esto se hace así, mira esto se hace los mismos videos, la edición de videos también. Nunca tuve a alguien que, que, no, no era popular en ese momento que, que alguien hiciera, tuviera fruta, hiciera ritmo, y, o grabara, que se llevaran bien poquitas las personas, y yo nunca conocía a nadie hasta hasta después, cuando empecé ya con mi estudio. Uh -huh. Cuando yo llegué al CAD, ya yo sabía, yo sabía, ha hecho muchas cosas. No sabía, tal vez, el nombre, teóricamente, como, como, el nombre correcto. Pero yo sabía hacer las cosas ya.
2: Duro. Y entonces, ¿cómo tú empezaste a trabajar en Full
0: Harmony? Pues, Full Harmony ya yo conocía a Yancy nosotros estudiamos juntos en la universidad no nos acordamos no nos acordamos de nosotros en ese momento pero pues llegamos a la conclusión que estudiamos juntos a la universidad y pues ¿en farmacéutica? no, no, eh, <risa> <risa> no. este yo estudiaba comunicaciones Yancy estudiaba no es lo que estudiaba este pero Yancy me tiró un día bueno trabajó, llegamos a trabajar para par cosas del SIGA él hacía okay. el ritmo yo, yo hacía lo que era grabación y mezcla y pues así hicimos contacto, siempre nos contactamos por las redes, qué sé yo. Eh, pero un día en sí me tiraba pa, para mezclar un tema que se llama Así Bailándome, que es un tema súper duro. Este, Darkiel, Rafa Pavón, perdón, Darkiel, Eladio, eh, Mike, Mike Towers y, y Bray. Y me lo envió y yo dije, vamos a meterle, me contó tú mejor hecho, es un valor para acá, vamos a meterle eso, para mm -hmm. ver el tema... Me claro. gustaba y le sentía mucho potencial. Este. Y de ahí en adelante, pues, como que hicimos una relación y, y empezamos a trabajar más juntos. Y este. Llegamos como a ese acuerdo de, de, de empezar a trabajar juntos. Porque hacíamos como que. Tiende, él tenía. Él tenía cosas que más, a mí me hacían falta y, y al revés, viceversa. Yeah. Y de ahí en adelante seguimos trabajando juntos.
1: ¿Y, ¿Y cuán es importante esa relación? Porque nos estamos dando cuenta que Solo no se puede llegar a ningún lado donde como que uno <ríe> tiene que ir montando su equipo de trabajo uh -huh. Y tiene que crear partners en un montón de áreas Para poder en verdad, en verdad lograrlo en la industria
0: Sí, no, súper importante porque pues, Él conoce muchas personas que yo no conozco Él conoce muchas muchas partes de, de, del negocio que yo no conocía Este Y también al revés, yo conozco muchas personas también que tal vez él no conoce, pues como que nos hemos complementado en, en esa área, ¿entiendes? Yo he aprendido muchas cosas de él y de sí, me han enseñado demasiado, en verdad le, le debo mucho a ellos y, y también al revés, ...este... como que nos hemos compartido esa, esa, ese conocimiento de, de los dos mundos como tal. Ok, duro, duro, duro. Y hemos visto que ahora el equipo
2: de trabajo también está creciendo.
0: Sí. Porque sí.
2: estuvimos allí.. En el release de
0: Laia, en verdad, había un, equipo. Ah, un sí. equipo de gente bien grande allí. Sí, este, tenemos, allí con nosotros están, hay varios, varios productores nuevos, ingenieros también. Este, está Cecil con nosotros, allí también, La Caballota. Saludito a Cecil. <ríe> sí, este, estamos montando un imperio allí como tal, que es lo que pues, era, el, era la meta, y íbamos por ahí.
2: Y me gusta mucho la musa que se siente entrando allí. Es como que bien, como positivo.
0: Sí. Yeah. Sí, no, todos son súper buena vibra, súper buena gente. Y es un grupo que en verdad me, me gusta. Me gusta estar ahí, me gusta trabajar. Y me, me agrada.
1: Ya. Yeah. Cuán okay. importante es tener un buen ambiente,
0: ¿verdad? Súper. Eh, es importante tener un ambiente que te sientas cómodo para, para tú crear ¿Han pasado papelones? ¿Papelones en el estudio como tal? Uh -huh. No, nuestro equipo es bueno, en verdad. No.
1: <risa> Pero invitados siempre llegan y a veces la cagan, ¿entiendes? Como que...
0: Ah, te, bueno, sí. Te rec... tienen que...
1: Yo pienso que lo más difícil de un Full Harmony como ustedes, que ahora mismo tienen un meneo que entra mucha gente y sale. Ajá. Uh -huh. Yo pienso que
0: Studio Etiquette. Uh -huh. Eso tiene que
1: pasar mucho como que roce. O sea, uh -huh.
0: Pues fíjate, ¿no? En cuestión... Hemos, hemos como que... Cuidado eso en cuestión de, de quién entra a nuestro núcleo Como que tiene que vibrar con nosotros Tiene que ser una persona que, que, que vibre con nosotros Que nos llevemos bien, que tengamos esa confianza y, y siento que lo estamos logrando Como que todo el mundo allí no, no hay persona que, que no cuadre con nosotros Obviamente pues cuando van personas a trabajar No todo el mundo cuadra con, con uno Cuestión de que no, no, no hacemos clic con todo el mundo Pero eso es parte de la vida pero por lo menos nuestro equipo, pues, como que todos vibramos juntos y, y tenemos una buena relación. Y a la hora de, de crear, este estamos bien. Uy. Y tú sabes
2: que nos hemos dado cuenta que ustedes también le están metiendo el contenido. Como sí. que, y es algo que, que poco a poco nos hemos ido a dar cuenta que ya no tan solo podemos meterle a la música y ya, ya hay que uh -huh. expandir, ¿verdad?
0: Sí, ya eso tiene que ir de la mano. Ya nosotros estamos como tal acoplándonos a eso. Nos tomó un poco de trabajo. Sabemos hacer sabemos hacer contenido, tenemos las ideas, tenemos todo, pero pues como tenemos mucho trabajo en cuestión de música, pues a veces se nos me hace medio complicado, pero pues... ahora con el equipo que estamos formando, pues... Vamos por el buen camino, como tal. ¿Tú recomiendas
2: que los estudios de grabación, como que cada corillo monte como que su... su sí. content
0: creation part, ¿verdad? Claro, sí, eso es súper importante. Eso es súper importante ahora mismo, porque si tú no... Si tú no te vendes como tal, como productor o como, como lo que sea que hagas, como creativo, en verdad está, está difícil. Va, en la, Las redes sociales van bien rápido también. Y está difícil
1: porque estamos dándonos cuenta que hay un montón de chamaquitos en sus cuartos haciendo pistas, uh -huh. no pagan renta. Uh
3: -huh. Entonces
1: la única manera de tú poder diferenciarte... Es creando una marca y llevándola al próximo nivel. Porque ellos no tienen ese acceso. O sea, está bien, ellos van a tener su, su vuelta.
3: Ajá. Pero
1: ya nosotros tenemos que pensar de otra manera. Porque tenemos que pagar renta, luz, agua. Ajá. Y estamos compitiendo con los chamaquitos que están en su cuarto haciendo
0: pistas y sin cobrar. Ajá. Porque te hacen las pistas gratis. Sí, exacto. También hay muchos que... Los de YouTube también. Que tienen tienen esa vuelta también manga en verdad hay que acoplarse, siento que hay que acoplarse a, 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 esta, a este nuevo mundo. No es como antes, por el tiempo de la piratería, ni antes de la, pirater de la piratería. Solamente era tú grabas tu canción, zumbala y ya. Ahora hay que darle a las redes sociales, hay que darle mantenimiento, hay que estar puesto para pa ser otro artista más. Yo es un artista.
2: Full, full, full. Cuéntame, ¿qué, qué planes tienes? tú personalmente eh, como que en la música
0: mis planes en la música este siento que tengo muchas metas que me falta por lograr este pero me gustaría me gustaría tener como que creo que lo estamos creando ya pero tener como que nuestro propio nuestro propio sello nuestra propia disquera que una maquinaria que, que corra sola ¿me entiende? que nosotros pues seamos parte también de la producción pero que llevar ser como que ser líder en cuestión de, de, de nuestra maquinaria, que se haga de todo, contenido, música. este Me gusta eso, siempre me ha gustado como ser, como scout, no sé. Como, como un curador de artista. Sí, siempre me ha gustado eso, siempre me veo así, como que siendo parte de las producciones, pero me gusta más lo que me está interesando mucho, lo que es negocio, ser un líder, ¿me entiendes? Sí. Y, de, y descubrir talento. Descubrir talento también me, me, es algo que me apasiona. Con esto de la a la cabina también me di cuenta que, que me, me apasiona demasiado. duro
2: Hacho, hay que traerte para lo, para el chodero martes. Sí,
0: Cuando escuchamos
2: ya. música to, sí. de la gente, de la comunidad.
0: Vamos allá, lo hacemos, lo hacemos. Yo estoy sí. activo. A mí me gusta mucho eso. A... Mucho,
1: nosotros tenemos una comunidad que nos, los martes, ah. nosotros te per, la gente nos envía su, sus canciones. Okay. Envía un link de Spotify. lo okay. mismo es Spotify. Eh, y entonces, a través del Discord, y nosotros nos conectamos en vivo, escuchamos su música, y la comunidad decide quién entra al playlist, no okay. nosotros. Okay. Entonces, la idea es que vengas con nosotros. Y o sea, la dinámica es como que quiquear con los chamaquitos de darles consejos de por qué no entró, por qué entró. Okay. Eh, a veces como que la mayoría de las veces, yo diría, no entran los temas y es problemas de mezcla Ajá. a lo mejor tú puedes escuchar un chamaquito y darle un ¿entiendes? un uh -huh. tip mira hay que mejorar aquí por esto a lo mejor no estás bien desarrollado uh -huh. tienes que mejorar en esta área ¿entiendes? como que
3: estaría
1: uh -huh.
2: cabrón que vengas un día
3: o a lo, a lo mejor a le, le
2: puedes decir porque ese tema no debería estar en Spotify también porque okay. eso es algo que nosotros decimos como que no solamente porque tienes acceso a someter la música debería soltarla ¿me uh -huh. entiendes? como que debe haber un control de calidad
0: sí, exacto no, yo, yo estoy activo, cuenten conmigo para eso full, ¿no? y me, me encanta. Yo digo que por más, por más establecido que yo esté, yo siempre quiero seguir trabajando con chamaquitos nuevos, grabando, mezclando chamaquitos nuevos, porque me siento que eso me da un, un refresh como, como productor. Siento que mantengo el, el oído ahí fresco y, y eso es muy importante para pa la música. No me gusta cerrarme en cuestión de que no, yo no trabajo con chamaquitos nuevos, me... Al contrario, me gusta, quiero seguir haciéndolo. Esta sí sea con el life a la cabina. Todas las ideas que tenemos van, van dirigidas a eso, a los talentos nuevos también.
2: Que, es que me gusta. ya lo ha hecho y para los baros también, ¿verdad? Que seguro. estamos ahí descubriendo.
0: Vamos a darle. Sí, sí, sí. Vamos a darle, estamos activos.
1: Dura, duro. dura. Oye, este, ahorita, Dios, ayer, nosotros estamos hablando de tu, de tu joseo, porque yo estoy seguro que lo que sea que tú vayas a hacer vas a llegar lejos mm. y es por esto porque ayer estábamos hablando y en esa conversación tú me mencionabas de cómo ya tu chamaquito tú lo que querías o sea, ser parte de esta vuelta mm. y antes no existía ni siquiera una plataforma como para tú hacerlo por ejemplo eso de los battles Ajá. antes tú lo
0: hacías escribiendo en unos blogs Escri algo así sí escribiendo eh, había unos foros que tenía como que su por ejemplo, había uno que era de productores, había otro que era de, de compositores. Y pues en esa área de compositores hacían unos battles eh, de composición de tiraderas como tal. Mm. Y vamos a poner, qué sé yo, ponían, te, tú te inscribías como tal. Y ese día pues le tocaba, qué sé yo, Super Solo versus Charco. Y pues ese día, qué sé yo, por le malta de las nueve le toca Super Solo versus Charco. Y ese día, pues tú tenías que hacer tu tiradera, pero era escrita.
2: Yeah, tiradera yeah, escrita bro.
0: para para mí Y yo, pues, hacer la tuya pues a la, Cuando llegara la hora Tienes que subir tu, tu tiradera escrita Y ahí la gente votaba por, por quién fue el mejor que le metió pero, Y te
2: daban como que un límite Ah, tiene que ser tantas líneas
0: En cuestión de líneas no recuerdo Pero en, en cuestión de tiempo, sí Te daban como que tienes hasta el martes, hasta esta hora Para pues, subir tu, tu tiradera okay. Y allá, de ahí vemos si pasa la próxima ronda y qué sé yo y pues, eso fue lo que, que me acordé hace poco. Y yo me acuerdo, tengo bien claro lo de lo de, de fruta y todo eso que me pasaba en esos foros. Pero eso de la tiradera estaba cool porque como que ahí uno también desarrollaba pues, la, la, la composición. Lápiz. Sí. Y pues yo vi, eso, pienso, eso fue de los primeros temas que yo compuse como tal. Ahí esas tiraderas en, en, en esos foros. Pero yo... Y existían
2: los emojis para ese tiempo. No, creo que no. con
0: No, creo <risa> no, no, los emojis. Era, eh, habían como unos avatars que uno, uno creaba como un muñequito, de acuerdo a tu nombre y eso, pero no, no te los emoji todavía. Pero era mm. algo, era algo duro, ¿verdad? Es era por texto, básicamente. Mm -hmm. Sí. Eso está Tira, cabrón. Tiradera escrita. Ya, lo hiciste.
1: Sí. Yo, no, yo nunca viví esa cultura y eso era algo que pasaba normal aquí en Puerto Rico y la gente se conectaba por, por internet, en unos foros.
0: Sí, era, eran diferentes páginas, estaba malianteo.com, el desorden.net, Blimblineo, blinblineo Zona Musical. Este, había un par de foros y pues creo que era el Desorden que tenía tenía esa esa sección de, de compositores, otra sección de, de productores que también escribían tips, qué sé yo le tipsitos Y uno iba leyendo y, y ahí iba aprendiendo más o menos ¿Duro? Sí, era en Verdad, eran tiempos duros Uno aprendía Siento que uno aprendía de verdad En ese tiempo y los
1: códigos, me imagino que también Por ejemplo, me habías contado de, de algo de que Luyan DJ Warner, o sea, se formaban también Unas batallas, de, pero en otras áreas que eran Como que más de los DJs Sí,
0: también había un área de, de DJs Y pues ahí fue que yo empecé a ver A Luyan, este, a Warner Creo que estaba Motion, DJ Evolution <risa> Eran diferentes DJs Y, y yo hacía mixeos Tirándose Este Subían, porque tú tienes la libertad de tu subir tu tu mixeo tú mismo, no tienes que enviárselo a, a, a nadie. Tú mismo subías tu Attachment, ¿va? lo subías y me acuerdo que Warner se tiró con Luyan. Cogían capelas de, de temas así que, que habían salido y, y hacían mixeos tirándole a ese otro DJ. So, como que movían las palabras para que fuera una tiradera. Creaban para... una tiradera ¡Día! con voces de diferentes artistas. ¡Qué duro! Y en verdad era, era duro, era duro.
2: H esa idea podemos me gusta esa revivirla idea. en verdad. Sí, no vamos gusta revivirlo, ¿no? vamos a revivirlo, vamos a revivir
0: eso. Sí, en acá. verdad
2: yo nunca vi esto eso hasta ese momento
0: y decía, estos tipos son bien creativos porque hacer una tiradera así. Sí. Y tú no nunca te,
1: y, o sea, no era como que cualquiera podía participar, eran sí. corillos.
0: Eso de la tiradera no, no era una competencia, nada. Creo que era, era ellos como tal que, como había riña, como que siempre a lo mejor es de, de esos foros. Pues como creo que Luía, no sé si se... Warner, uno de los dos subió, subió eso primero y mm
3: -hmm. y ahí pues, se seguían <risa> se tirando. Se sí. se
0: que duro. Pero ¿Qué como, como tal lo de los compositores que te dije, pues eh, había un foro directo para, este, dedicado a eso. Okay, okay. Duro. Sí. Mira, entonces vamos ahora
1: a volver a donde el uni.
0: Okay.
1: Saliste de uni. ¿Qué pasó ahí después? O sea, ¿Ahí fue que conociste a si ¿Pasó esa vuelta o pasó un
0: tiempo después? Sí, de, de, después de lo de lunes Yo seguí trabajando, como te dije Tenía mi, mi, mi vuelta por acá con Grabando talentos nuevos ah. este, En el proceso de, de grabar talentos nuevos está, pues, Estaba full con, con el SIG y con Dark Hill, Que estaban prendidos aquí eh, uh -huh. En PR y eso Y pues eh, gracias a ellos también Siguieron llegando artistas Bajaron muchos artistas para mi estudio Que yo jamás pensé que, que iba a tenerlo en mi estudio Que iba a trabajar con ellos este, Me invitaban a otros estudios como ingeniero también este en todo, ese, en todo ese proceso pues también pues conocí, seguí haciendo amistad con Jancy y como te dije, bailando de para adelante, pues seguimos trabajando muchas cosas juntos pero y,
1: y tú vivías de regalía, en ese momento todavía eso no,
0: no, no estaba claro no, todavía eso no estaba muy claro yo como tal en ese momento pues, vivía de, de trabajo World for Hell, como tal, y me pagaban me pagaban por el, por, el, por lo que fuera que hiciera si componía un tema me pagaban si si grababa me pagaban si mezclaba me pagaban era así pago al momento sobre metiste a full a eso sí sí tuve de hecho tuve grabé y mezclé temas de medio mundo
2: wow y sí. te, te, te tocó las amanecidas en el estudio y todo verdad sí
0: obligado obligado yo era rato de las noches me costaba por la mañana todos los días
2: metiéndole. ¿Y cómo uno hace para bregar con esa...? Porque eso es un trote, estarle amaneciéndose.
0: Es que pues cuando uno tiene el hambre, uno no le importa nada, uno está haciendo lo que lo que a uno le gusta y... Yo podía estar... A veces yo me quedaba durmiendo en el, en el futón del estudio, me levantaba y mismo meterle a meterle a... seguir metiéndole a la música. Me llamaban y llega a este estudio, llegaba al estudio uh -huh. que fuera... Estaba bien activo, en verdad. Cuando uno, tiene, cuando uno quiere algo, uno, uno hace lo que sea, en verdad. Ya yeah. no,
1: mano. Mira, a mí me parece curioso porque estás diciendo lo del Work for Hire Y yo como que... En ningún momento pasó por tu mente que quizás a lo mejor valía más la pena no hacer un Work for Hire... O en verdad valía más la pena del Work for Hire en ese momento.
0: Es que pues uno chamaquito también, uno piensa como que en el momento. Uno no, no piensa... Bueno si sí, uno lo piensa ¿Me entiendes? Pero como Tampoco tener negocio Muy claro eh, Pues como que uno quería Los chavos del momento Eran perfecto, ¿Me entiendes?
1: ¿Era mucho dinero O era poco dinero?
0: Mm, para lo que yo hacía en el, en el supermercado Que yo trabajaba Era mucho dinero Sí, que hacían más sí. De lo que hacían En el supermercado sí. Uh -huh. sí. Y en mucho menos tiempo Ya
1: o Entonces sea, tú lo que hacías, te invitan a una sesión y te decían, mira, yo te voy a poder portar en la sesión y ya. Era, ese sí. era el, el, el flow.
0: Sí, por si vas a grabar, pues me pagan por uh -huh. la grabación, por la mezcla o lo que fuera que... Pero como que
1: compositor, sea. no ¿eso también estaba
0: incluido? Sí, a veces yo, yo componía temas para pa talentos nuevos. En ese momento, eh, todavía no... Bueno, estaba, le componía... Le componía compuso varios temas para pa el Kiel En yeah. ese momento que él estaba sonando y eso Me daba un mil Pero como él estaba como tal arrancando Pues no No, no me llegaba mucho así de de, uh, de publishing Este Pero sí tenía sus temas en la radio También Del Siga tenía sus temas en la radio Pero como tal no No, no cobraba más de los trabajos que hacía Wolf for Hire Exacto, yeah, sí, sí.
1: ¿Y a qué, en qué momento fue que tú tuviste tu primer cheque de, de ASCAP o de publishing que tuviste? los puñetas!
0: <risa> fue no hace mucho. No hace mucho con el tema de con el tema de mi niña de Wissing y, y Mike Towers. Mm, Trabajamos bueno. ahí con, de la mano con Jansi. En verdad, gracias por la oportunidad. full
1: ¿Cuánto tiempo se tardó desde, desde que salió ese tema... Hasta mm. el
0: momento donde tuviste diablo, puñeta. Este, se tardó como algunos, como algunos seis meses, por ahí. ¿no? ¿Seis meses? Como nueve meses. Como nueve meses, el, el primer cheque. ¡Diablo! Muy bueno, bueno que yo dije, ya. ¿Estaba ¡Diablo! bueno el cheque? cheque. Sí, sí. sí. <risa> <risa> Para entiende, lo que yo había cobrado todo ese tiempo. Sí, sí, sí. Y esto puede, esto, ya, esto puede, esto puede ser
2: posible. Y eso fue un tema que salió en la radio. Sí, ese tema salió en la radio. So, por eso el sí. cheque
1: fue sí. bueno
0: Sí, es un tema que, que sonó bastante en la radio Ese
1: fue el cheque de ASCAP
0: Sí, de ASCAP Duro Sí Uy Ese chequecito de ASCAP so O
1: sea, que por ahí viene, me imagino O sea, yo no sé si tú tienes un publishing, un publishing deal ya O si viene uno en camino Pero me imagino que entre ese tema y todo lo
0: que ha salido después de ese mm -hmm. Sí, ya ya estamos en, en casi a punto de cerrar ahí un, un dealcito ahí Duro y bueno. ¿Y cuál es tu tema
1: más grande ahora mismo?
0: Yo pienso que ese, este, Mi Niña con Mike y, y Wisin, que también tuvo remix con Anita, Maluma y... ¿Quién más? <ríe> Anita, so, Maluma. So, ¿Cuál te deja
2: más, el remix o el original? Creo que el original, el original...
0: Mm, so, no, qué rela,
1: ya, lo sí, que bueno, Se supone que es Riminte, vamos que tiene más <ríe> mañanita,
0: diablo Creo, creo, no, no estoy seguro, pero creo que sí. Creo que ok, sí. y tú fuiste, además de productor, sea, ¿fuiste productor también? Sí, me metí en lo que fue la producción también con, con ya en, en el tema.
1: Duro, y sí. entonces, ¿y fuiste ingeniero de mezcla también en sí, el tema? Sí. Ingeniero. ¿Y te dieron puntos de máster?
0: No, ahí no. Mm. ¿Por qué? Este bueno, ahí no, no estoy muy, muy orientado en esa parte, pero tengo por ciento de virgin. Yeah. Yeah, sí. Y como y
2: esa gente no porque ya eso fue una disquera, ¿verdad? Ese trabajo se hizo por una disquera. Sí. ¿Cómo... Pero no no, le, no te pusieron ese como que no, tiene que mezclar Jason Jocho, uh -huh. o tiene que mezclar el otro cabrón.
0: Pues nosotros como tal trabajamos por acá el el qué sé yo, tiramos la voz de Mike y eso. Lo llevamos a a, a un cierto, a cierto nivel, nivel que nosotros queríamos. Y, pues, allá cuando se cuando se añadió Wisin a, a la ecuación, pues, pasó a las manos de Hyde. Y ahí le dio su... Lo llevó a... Lo que nosotros hicimos, pues, lo llevó a otro, a otro level. Ok, ok. Ah, o sea, otra mezcla también sí. adicional.
1: Sí. Mm, sí, ok, ya, ya. Okay,
0: ya sí. Hyde lo, lo llevó a otro nivel, como tal, lo de ¿Y lo te que nosotros...
2: gustó el, el, lo que le añadieron? Sí,
0: sí. Me gustó, me gustó bastante, este... Y también la producción, los legendarios creo que también pusieron su toque ahí Y me gustó, ¿verdad?
2: ¿Te ha pasado que, que envían un tema y como que cuando lo mandan a mezclar Como que suena y te joden toda la vibra?
0: Cacho, sí, me ha pasado mil veces Me
2: ha pasado sí.
0: mil veces Que ya te entrega la mezcla, sí, me, me encanta, envíame la sesión envíame la sesión para allá cuando te, te enseñan para chica Pero si lo que yo hice estaba bien duro y... Y esto, ¿entiendes? Esto no... Y ahí uno... ¿Qué uno hace
2: entonces en esa situación? Uno se pone potrón.
0: <risa> Además de molestarse, pues uno pues, tiene que ver por, por lo de uno también, porque si, si en verdad la mezcla hubiese mejorado la que yo hice, pues uno ve, mira, pues está bien, pues lo llevaron más allá. Pero la mayoría de las veces nunca sobrepasa lo que, lo que, uno, lo que uno hace. Como que ya uno tiene una visión de lo que es el tema... Y la mayoría de las veces no, no sobrepasa. Han sido bien pocas las veces. Por ejemplo, esa de mi niña, pues. Ay, no hice así. Más ha pasado también con, con temas que van a salir, que. que. los llevamos a, a un nivel y. le dieron otro torque y pues ahí. Pero muchas veces nos pasa eso que no. no nos gusta lo que. lo que hicieron. Y terminan cogiendo la que, la que uno. La que uno dice.
2: Pero tú tienes el, el, la voz como
0: que decir... Mira, no, esa mezcla no va. Sí, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Uno uno dice lo que uno piensa y... Uno dice lo que uno piensa y, y toma la opinión de uno.
2: Ok, ok. Sí.
1: Eso tiene que estar, cabrón. Eh, tener esa presión encima de que tú eres la última voz, ¿entiendes? Como mm. que una responsabilidad, básicamente. Porque sí. si ese producto... Se escracha.
3: Uh -huh.
0: No, este, gracias a Dios, pues, con, con la experiencia que tengo y pues con con el nombre que, que he hecho, y, y ya, la, ya los artistas con los que trabajo, la mayoría pues, respetan el trabajo de uno. Este, a veces quieren como que darle otro toque y qué sé yo, pero pues, se dejan llevar mucho de, por lo menos con las personas que, que yo trabajo, se dejan llevar mucho de, de mi opinión, de lo que es, en cuestión de producción, en cuestión de estructura, en cuestión de, de te mezcla, se han a mucho de, por lo menos, de, de mi palabra.
2: ¿Tu toque en la música específico, como que, ¿qué tú consideras que, que te representa en un tema?
0: Este, la organización y que todo esté en su lugar, en cuestión de, de, de sonido, en cuestión de, de afinación. Siento que, que soy. De los más duros <ríe> En cuestión de esa área de, de lo que es afinación En cuestión de lo que es Estructurar un tema En cuestión de De producir un tema Como tal En cuestión También a veces Meto la, la El lápiz En algunas cosas Este Siento que Lo que Como tal Lo que es un producto completo Siento que Que
1: soy duro en eso Ok Vamos a hablar de afinación Me gusta ese tema Ajá. <ríe> Cuéntanos ¿cuál, cuál es tu hack Por, ¿por qué tú piensas ¿O qué te, qué te hace ser, ser, o sea, Como que hacerte sentir Como que Tan seguro De que eres el más duro ¿Entiendes? Porque obviamente uh -huh. Tienes que tener un hack uh -huh. Especial
0: Este El hack principal Es tu oído Siempre va a ser tu oído Este yo, yo trabajo mucho Con lo que es Melodyne Y siento que, que, que en esa área Pues tengo un oído Bastante bueno En verdad y, y Melodyne es algo Que tampoco Que no todo el mundo Lo hace eh, no, no es que sea no es que sea difícil pero siento que que, que el toque mío es necesario muchas veces y, y cuando lo hago las personas quedan quedan complacidas con el trabajo
1: y cuán extra tú eres en el melo porque como te digo como que uno siendo músico uno sabe las posibilidades que hay a veces una persona tira una Tira una melodía y uno tiene una melodía en la mente y uno, pues, se pone creativo con la con el melodía y también le saca otras cosas cabronas.
0: Sí. A mí, como tal, este... Si estoy en la sesión, me gusta como tal coacharlo y llevarlo donde yo quiero antes, antes de... Antes de, de meter te, el dedo. Sí. Sí, me gusta, me gusta que tienen bastante cercano a lo que es. Este... Si es una sesión que yo no toqué, que yo no grabé, pues... Obviamente, pues, tengo que trabajarlo en el melodía indirecto, directo. Llevarlo donde quiero. Este... Que no a todo el mundo, no a todo el mundo le gusta también que, que trastee mucho, pero uh -huh. pues trato de, de, de acuerdo a lo que ellos quieren y de acuerdo a mi oído, pues llevarlo a un happy medium. Pero siempre trato de estar en las sesiones y, y, y llevarlo por donde quiero.
2: Y también el y sirve como instrumento para, para darle opciones al cantante. Como que, por ejemplo si tú coges la misma voz y tú le dices acho, checate esta melodía, tú construyes la melodía en el melodía y se la pones para atrás, ¿verdad? Ajá. el artista dice, ah, diablo pues dale, lo voy a hacer así, sí. porque ya va a escuchar su voz en ese flow.
0: Exacto a veces también lo que yo es que, que grabo con mi voz la melodía o se la canto tal vez no la visualizan pues la grabo y ahí ellos dicen, ok <risa> ok, vamos a hacerlo y se dan llevar de mí ¿verdad? por lo menos las personas, la mayoría de las personas se dan llevar de, de, de lo que digo
1: yo pienso que el Melodon es súper importante. Mucha uh -huh. gente como que... Siento que es que no lo entienden. Y también es que hay muchos artistas que no lo entienden. Uh -huh. Pues rápido. Lo primero que te dice un artista... Cuando tú abres el Melodon es como que...
2: ¡Ah!
1: Sí. Pero no... ¿Por qué Melodon? Como que eso suena robótico. Sí. O
2: Se asustan rápido. Sí. O sea, es
1: como una perse que yo digo como que... Loco, o sea, si no hago ahora, lo voy a hacer como quiera después y no te vas a dar ni cuenta. Y nah. no vas a, no vas sí. a saber ni qué, ni qué fue lo que tocó con el menor, ¿entiendes?
0: Sí, exacto. A menos que cambies un tono así bien drástico, que ahí sí. Pero hay maneras de, de tú hacer que suene natural, ¿entiendes? De acuerdo a lo que. De acuerdo de cómo lo haya tirado la persona, hay maneras de tú hacer que, que suene natural. Exacto.
3: Sí,
2: es verdad. Sí. Y siempre lo usas, ¿verdad? Antes del, del autotune.
0: Sí, siempre lo usa antes del autotune. Antes del Autotune.
2: ¿Qué Autotune te gusta más?
0: Yo era bien fanático del Autotune 5. No sé si llegaron a usarlo. Yo era bien fanático del ah, Autotune yo, 5. Yo hay que tenía era el IFX. Okay. El IFX, pues no. No sé, no me. No que sé, era bien 5. metálico ese. Ajá. El 5 tiene un color que, que, que a mí me encantaba. Este, ese ahora, es el que era blanco. Que Era como, era como grisecito blanco. Sí. Ese. Este, pues de ahí pues, brinqué pa, pa, pa' el Pro. Ahora tengo, ahora uso el Pro, que el Pro creo que tiene un Tiene un botón que dice, se llama, dice Classic, que creo que, que te emula el sonido del 5. Oh, sí. hack, Eso es un sí. hack. Eso está cabrón. Sí, este, es el que estoy usando ahora mismo. <coughs> Qué duro. Me y gustó. estás mezclando en Pro Tools. En Pro Tools,
2: sí, mezclo full en Pro Tools. ¿Qué te gusta de Pro Tools?
0: Es que ya lo entiendo y me siento como que todo... Ahora mismo con eso de que hicieron de los folders, este... Siento que, puede que me organizo bien. Siento que me organizo bien.
1: Habla, háblame un poco de ese update de los folders.
0: Este... El update, de, el update de los folders, pues... Antes, pues, los canales... No sé si eso existía antes, pero creo que no. Antes tienes que tener los canales ahí, todos... Ahí de frente y a veces es un poco incómodo tú ver con, con tanto canal como que... Por lo menos visualmente a mí eso me, me, me cargaba. Y pues ahora con, lo, con los folders, tú puedes, qué sé yo, guardar los drums en ese folder. Si tienes, qué sé yo, 20, 15 canales de drums, puedes guardarlo en ese folder, lo condes este a melodías, bajos, la, las vocales. Puedes guardarlo todo y se ve más organizadito por esto se ve pequeño. Si necesitas sí. bregar con los drums, le abres el, el, el folder de los, de los drums y puedes bregarlo ahí. Eso está bueno. Creo sí. que
2: había un programa Digital Performer. Creo que hacía eso.
0: Ok. Nunca, nunca, lo ¿Nunca
2: usaste Digital Performer?
0: No, nunca lo usamos. Y,
1: ¿Y el Melodyne ese nuevo que dicen que, que. O sea, como que ahora que tú le das doble clic, ¿qué tal? ¿Cómo lo comparas con el Melodyne?
0: H, eso está súper duro. Eso es la tecnología ARA. Eh, ahora tú solamente con, con tocarlo, darle clic derecho. O hay otro. Hay un chorco que creo es Shift Control A. Ya te pasa la hoja la, la ahí sin tener que estar dándole transfer. Sin tener que darle al, al botoncito rojo y darle play. Ahora tú solamente seleccionas lo que quieres arreglar. Le das shift, con, shift control. A Y ya él te pasa automáticamente lo dan ahí mismo. Sin salir de Pro Tools. Dentro de Pro Tools ahí. En verdad está súper duro. ¿Y, y
2: probaste el, el sonido que era mejor que el Melodyne como tal? Que el plugin.
0: Eh, en cuestión de sonido lo siento... Mmm, no sé, no siento mucha diferencia, pero cuestión de comodidad, pues, está súper duro, ¿verdad? Yo, si no has dado los de, de Pro Tour, te recomiendo que mm. lo hagas ahora mismo, porque eso... es <risa> Un avance, ¿verdad? Sí, un avance súper... Antes yo, a mí no me gustaba usar el plugin de, de, de Melodyne, porque sentía que era mucha cosa estar dando transfer. Yo y tampoco podía ver, a mí me gusta ver si tengo diferentes canales de, de voces... Me gusta ver todas las voces ahí. Si tengo armonías, pues ver una voz con la otra. Uh -huh. Y no podía hacerlo con el plugin eh, antes. Uh -huh. Me gustaba sacar las voces todas fuera de Pro Tools al, al Melodyne Standalone. Uh -huh. Y ahí importaba todas las voces. Pero era un problema porque tenía que cerrar el Pro Tools para entrar a la Melodyne. hecho un atraso. Sí, hecho un atraso súper, súper de más. Y tú
1: tenías otra fórmula. Yo me acuerdo que no, tú no usabas Melodyne, tú usabas otra cosa para como que para arreglar
2: el pitch. Ah, no, pero yo yo procesaba el, el pitch en, en Audio Suite. Sí. Ah. Yo iba la nota que estaba mal, la, la cogía, iba arriba Audio Suite a pitch y afinaba la voz ahí pa. Ah, y, y la procesaba. Sin sí. Sí, sí. Melodyne no, ni nada. Porque me tomaba mucho tiempo hacerlo en Melodyne. Si ya yo sé la nota que yo quiero en mi mente, como que iba, pup, la encontraba y
0: Okay. Nunca hice eso. Yo, este, uh -huh. yo como tal siempre uso Melodyne. Me, siempre me y años. por ejemplo,
2: tú afinaste algo y de momento editaste, ya se jodió, tienes que volver a hacer el transfer. ¿Te acuerdas? Porque sí. porque carries el plugin
0: carries, no uh -huh. es que se printean el track. Sí, exacto. Era y tampoco, que... es otra cosa era que no podías, tenías que darle commit. Por ejemplo, si es un coro, tenías que darle, después que lo arreglas, tenías que darle commit para después copiarlo a la otra parte, cuando se repite el coro. Porque no podía, si tú lo duplicabas para el lado, no no sonaba.
2: Exacto, exacto.
0: Ahora no, ahora con con ese esto con el ARA, tú puedes, puedes copiarlo para el otro lado y se va a pasar con, ya afinado.
2: Exacto.
1: Cabrón, es mía. Imagínate ese struggle, Yo no pasé esa, yo no tuve que pasar ese struggle de Pro Tools. Está nunca, hecho, nunca trabajé con Pro Tools. Yo era Logic y de Logic pasé a Reason y en Reason... Tengo todo Yo hago da Directamente ahí O sea okay. Es bien fácil Como que no me, no me imagino Ese fucking proceso que, Porque me acuerdo <risa> Que tenías que como que Hacer una jodienda Para que te saliera la pantalla Para tú corregir las notas Ahí
0: sí. Darle play Para ver cómo se escucha Es como que Sí, ha hecho no eso... Quita musa o Sí Quita pues... Y a mí a veces Cuando tenía que hacer Melodyne Ya me, me aborrecía Como que ha
2: hecho Yo decía no, que no
0: <risa> Hay que cobrarlo aparte, en verdad Ajá. Porque es mucho mucho protocolo Pero en verdad ahora Yo le recomiendo a todo el mundo Que, que haga ese update de, de Produce. Yo por lo menos tengo Yo compré el de El Full Melodine Studio Y ahí puedo hacer de todo
1: Y el Vocal Chain Que es más o menos Cómo estás procesando las voces
0: Vocal Chain, cuestión de plugins Sí
1: No eh. sé si tienes algo externo también Que quieras
0: mencionar, pero... Tengo, uso, cuando estoy en mi estudio, uso, tengo un 610, Universal Audio de 610. Ahí tengo preamp, tengo, tengo compresión y tengo EQ. Eh, cuando estoy fuera del estudio, pues, tengo uso Apolo, eh, uso los Unison, mayormente uso preampcito y, y compresión, bien leve, para controlar la dinámica. Este... Y allá, pues, en cuestión de... de de vocal chain como tal a la hora de mezclar pues tengo me gusta me gusta ecualizar primero este eliminar cualquier ruido corregir eh, correr la dinámica ecualizar aditivo y de ahí en adelante efecto lo que lo que, que le haga falta este tú tienes tu template que ya vas sí. va usando de sesión en sesión sí tengo tengo mi template casi no todo el tiempo uso lo mismo la misma cadena de plugins de acuerdo a, a a lo que me pida la voz, pero ya tengo como que ese template para arrancar como tal, ya tengo todo ruteado, tengo todo tengo todo apagado, tengo todo, todos los plugins apagados, pero voy prendiendo mientras voy necesitando y reemplazando el que no necesite, uh -huh. en verdad es, es bueno tener un template para, para tu arrancar ya, yeah. eh, ahorra mucho tiempo Sí, tú, definitivo,
1: tú vas ajustando me imagino, mientras estás en la sesión grabando, como que vas escuchando cosas y tú vas por, por uh -huh. ahí ajustando, verdad Sí, exacto
0: Exacto, a veces uso Ya tengo una cadena, pero Si, si voy bien con, con, con la cadena que tengo, pues Uso la misma que tengo, pero uh -huh. Si no, pues, si me pide otra cosa Pues reemplazo, voy reemplazando Pero el template sigue siendo el mismo Con todo roteado ya Todo todo para donde va Si yo te digo la palabra river, uh -huh. ¿Qué
2: tú piensas que es lo más importante Acerca del river?
0: Eh... Pienso que escoger el, el, el river que, dependiendo la música que sea, escoger el tipo de river eh, También pienso que es importante muy importante el predelay, lo que es la duración también del reverb. Eh, ecualizar también el river importante. Este, comprimirlo a veces, si es necesario, si lo sientes. Comprimirlo también. Usar diferentes rivers también funciona, depende de lo que estés buscando. A veces yo uso uno, a veces uso tres. Depende de lo que estés buscando, como
2: tal. Ok, ok, ok. Tú le pones un, un
1: cut en una parte a esos reverbs. Como que te gusta quitarle alguna frecuencia.
0: Sí, le quito... A veces hago... Eh, automation. Con compresor o con track spacer también. No sé si uso ese plugin. ¿Lo sí. sí. Este, a veces uso track spacer para que no me, no me choque con, con, con lo que es la O y eso. El pre-delay también eh, ayuda mucho. La ecualización. Depende de depende cómo vaya escuchando el rear Ya. Depende.
2: Y usa delay corto y largo
0: en la misma sesión, ¿verdad? Sí. Uso... Casi siempre uso dos delays también este uso un delay corto, así mismo, a veces uso ping pong eh, el otro lo uso en el centro, así siempre, depende, este auto automation también que es importante para que no uso ese delay del medio eh, muchas veces en, auto en automation, ponerle las partes que quiero como tal,
2: de levantarle un poquito con esta palabra y sí. va, va writing el fader, sí exacto,
0: este es, es trabajoso, pero pues yo por lo menos soy bien detallista con con eso de, de la producción y la mezcla y, y me tomo el tiempo Y lo hago ¿Prefieres hacerlo
2: agarrando el fader con el mouse O dibujando en el, en el programa?
0: Mm, soy más preciso dibujando He intentado hacerlo así Pero como que no, no soy muy diestro <risa> me, gusta, <risa> me gusta dibujarlo Me gusta dibujarlo okay. Sí. Está
1: difícil también Como que ese proceso Ya Por lo menos yo, por ejemplo, soy músico mm. Y... A veces como que tocando, yo siento que hay cosas que no me quedan tan cabronas. Okay. Y definitivamente, de, de, últimamente, vamos a ponerlo así. Me he enamorado <risa> del fucking este. ¿Y tal? Sí, estar dibujando. Porque siento que puedo hacer cosas que no puedo hacer yo. Uh -huh. Como que de de la, uno de llega la un límite. La... Sí, uno llega a un límite. De sí. uno llega a un límite, pues, porque obviamente no soy pianista. Uh -huh. Entonces, qué sé yo, dibujar
0: como que a veces uno le puede sacar más cosas. Sí, es una ayuda, es una ayuda. este va, Es más específico, tú vas como que lo que quieres, puedes editarlo también. Puedes editar lo que tú quieres. Si tú lo grabas, pues ya, también puedes editarlo, pero no sé, siento que queda más, más chulo ahí ya, uno dibujándolo,
3: uno uh -huh. marcando
0: lo que quiere.
1: Al igual que el silencio absoluto, que son, ves, pues, uh -huh. ahora eso
0: está bien de moda también, sí, los sí. glitches. Sí, también los lo estaba haciendo mucho, en, o sea, cuando lo manda, cuando, cuando el tema me lo pide, también lo, lo hago mucho. Me gusta jugar mucho con los automation también, los efectos y eso.
2: ¿Y los pans? ¿Cómo te gusta
0: tratarlo? Los pans, pues a veces también eh, automation, a veces uso panman de, de, de Soundtoys. Este, que es un, o un autopan? Un autopan, un autopan que tú lo tú lo setes como tú, tú quieres. Este, depende de lo que estás buscando, pero a veces, casi siempre también lo hago, lo hago manual. No me quiero que esto suene acá, pues, lo hago manual. Ok. Digo, eso, eso era lo que te referías como tal. Te... Sí, eh. tú sabes que últimamente
2: yo he estado a los hi-hats en específico mm. poniéndole un pan, porque siento que un okay. hi-hat todo el tiempo en el mismo medio como que me vuelve loco. Mm. Y como que yo empiezo los hi-hats como que, tú sabes. Ok,
0: lo pones a jugar. Sí, ¿no, no te pasa? Sí, este... A veces siento que cuando, no sé, los paneo para la izquierda o para la derecha... Si lo dejo en el centro me molesta, siento que me molesta. Si lo pongo para la izquierda, a veces siento que cae... A veces siento que se va un poco más por un lado la mezcla y como que me, No sé, me, Depende como... Como, como, como que desbalancea, el tema. ¿verdad? Ajá, siento que me, me desbalancea un poquito. A veces los ecualizo también. Como que a veces es que el hi hat básicamente es, es bien brilloso y... Pues como que ese brillito acá como que me, me desenfoca... Y pues, ecualizo también, lo pongo un poco más oscuro. Detrás de las voces, ¿verdad? Sí, detrás de las voces ahí. este Hay temas que mandan ya el hi-hat un poquito más, más presente también. Depende, todo depende del tipo de música y de, de lo que se está buscando. ¿Y los 808 ¿Cómo tú los tratas? Los 808 ahí. Ahí siempre le pido ayuda a Jan. <risa> 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 ahí le pido ayuda a Jan porque. Como que se me hace un poquito complicado En esa parte pues Entramos los dos como tal ahí a, Algún truco a que, que él te haya dicho Si sí, este Bueno en cuestión de, de Distorsión eh, Controlarlos como tal también Ecualizar Y hacer layering en, no o ya
2: tienen uno en específico Que ya tiene el kick y el y el, la nota larga
1: Bueno
0: él, él hace layering Sabes eso verdad se tira los layers a veces este, Depende también, depende
1: Pero cuando tú dices, o sea, me interesa Porque yo entiendo Que ustedes dos trabajan juntos todo el tiempo Pero uh -huh. como que yo me Imagino Que hay un proceso entonces de ustedes dos Como que encontrar cuándo es que El bajo está dando lo suficientemente duro uh -huh. Pero que también tenga como que Tu, grit, o sea, tu término crítico De cómo tú uh -huh. ves la mezcla ¿Verdad?
0: Sí, este en esa parte pues yo lo que hago es que cuando son aerobates así, que yo siento que a veces son un poquito complicado bregarlos. Este, yo balanceo y, y ecualizo, y pues ya allá, me digo, Jan, ven acá, <risa> escucha esto aquí, este. Meterle lo que tú quieras meterle y bregamos de nuevo con el balance. Y que,
1: que Jan sí quiere que suene bien duro y de momento tú dices, no, el bajo está el garete por otro lado.
0: Así. Bueno, tratamos de llegar ahí a un, a un happy medium, que los dos estemos de acuerdo. A mí me gusta también casote también, me gusta casoten. Este Pero tenemos un par de, par de truquitos ahí. ¿Y tú mezclas con subwoofer? Eh, no, no. Tenemos subwoofer en el estudio, pero... Me gusta escuchar referencia en el subwoofer... Pero no me gusta mezclar con el subwoofer... Siento que, que te lleva para otro lado... Sí... Y cuando lo escuchas en carro o algo... Si, no sé... Siento que... Sí, <ríe> sino, verdad. Yo lo apago para mezclar...
2: Sí, porque es que terminas poniéndole menos bajo... Porque ya sí tienes es, el bajo ahí... Sí, te
0: da una referencia muy... A veces muy alta y... O está muy bajito, lo sientes como que era sí. bien grande... No sé, yo lo mezclo sí. sin un sin subwoofer. Escucho referencia, obviamente, de subwoofer, pero lo apago y sigo mezclando. Sí.
1: sí, y también que a veces como que el bajo, pues obviamente nosotros todavía no estamos al nivel de que tenemos un estudio hecho por alguien, científico, uh -huh. ¿entiendes? Y los bajos tienden como que, si, si el estudio, uno, si no, si no está preparado el estudio, pues los bajos se van a comer el cuarto completo. Ajá. Uh -huh. Nosotros, pues tú también tienes Y nosotros también tenemos uh -huh. un cuarto que sí está bien Acustizado, ¿entiendes? Uh -huh. Pero literalmente a la que tú le empiezas A poner un bajo Ya eso empieza a comerse en unas ciertas frecuencias Que ya tú no escuchas sí. Y entonces de momento cuando te viene Ah, la batería Se quedó sin batería esta
2: Espérate está Para aquí, está aquí mismo.
1: ¿Cómo vamos? ¿Está ¿Está duro? ¿Esa batería estaba descargada? raro, ¿verdad?
0: Ustedes no usan. ¿Cómo es que se sí. llama esto de pendejada? La... Necesitamos
1: un dummy, battery. ¿Un dummy? No la tenemos. ¿No? Deberíamos. daríamos. Se lo voy a pedir a los Mets este año.
0: En Amazon venden. Yo compré como tres para las camaritas sí. esas. Sí. Chicorea. No
1: hace falta ir a comprarle una de
0: estas y una de ellas.
1: Se es olvidó lo que está diciendo. ¿Ah? Sí, sí de, pero de, de Mac. De la, de la laptop. Sí. Ahí
2: hay uno del otro lado.
1: Ok, ¿qué era lo que estaba diciendo? De la mezcla... Estamos hablando del cuarto, del subwoofer. Ah, sí, el subwoofer. Subwoofer. Sino sí, que a veces las frecuencias como que... Las graves tienden como que a comerse esas frecuencias altas. Y cuando de momento tú la, lo, lo escuchas uno... Una bocina fuera del cuarto, te das cuenta que en verdad, en verdad, estás metiéndole mucho brillo de uh -huh.
2: Por eso mismo, porque estás tratando de que sobresalgan las melodías brillosas. Exacto. Y algo bien importante también es saber el tipo de bocina que tú tienes para tu cuarto, porque hay veces que te compras unos bocinones bien grandes y ese cuarto sí. es muy chiquito, y entonces sí. no vas sí. a poder coger buenas referencias.
0: Sí, me ha pasado. Este, en mi estudio allá <ríe> en Bealta, ya, ya tengo una una seis pulgadas y, y ya llevo una ocho un día. <risa> de hecho, el poco nos volvemos. De hecho, volvimos locos allí. Tenemos que quitarla. Y seguir con las seis. A ella le gusta sí. escuchar el, el azote.
2: Yeah. <risa> ¿Han explotado bocinas ustedes? ¿Sí? Yo no, yo no. Yo ¿Metiéndole no. mucho bajo?
0: Yo no, yo no. No ha explotado bocinas. A mí todavía no me ha pasado tampoco, sí. pero... Yo todavía tengo el primer par de bocinas que con el que yo empecé y todavía sirven. ¿Sí? sí, diablo. Ya hace ya, yo creo,
1: para 10 años, yo creo. ¿So ¿Tú mezclas con música bajita o con música alta?
0: Voy bregando. Voy, empiezo como que el medio, subo, o después. Voy jugando con, con, con eso. A eso no se envuelve y sube la música bien alto y, y sigue ahí, no, sea, no te das cuenta. Pero ya, como se espérate, estoy como fatigadito. Uh
3: -huh. Entonces,
2: y no, yo me que, no, imagino que también hay un proceso en el cual como ustedes están en la producción y en la mezcla, ¿en qué momento ustedes empiezan a mezclar, en qué momento es producir, ¿me entiendes? Mm -hmm.
0: Pues ya como tal, este él va mezclando casi siempre, va dándole como que el toque mientras va produciendo. Y eso, pues, y ya cuando pasamos a producirlo a mezclar bien como tal, pues ya tenemos más o menos como que una, una base y de ahí de ahí seguimos.
2: ¿Y se pasan los stems o, o ya la pista la mandan el two track?
0: No, casi siempre sacamos stems. Casi siempre sacamos stems. Ya casi con el balance que, que, él, que él le corre. Y de ahí de ahí se so, ¿Sacan batería, bajo, música? Depende. Si siento que, que le podemos sacar un poco más a, a algunos sonidos, pues eh, le pido todo por, por track. Este, pero muchas veces ya casi siempre sacamos melodía, o que es melodía, batería, bajo y efecto. Ok. Sí, depende. Bien.
1: ¿Y no sientes que cambia el sonido cuando lo pasas de un lado para otro?
0: Sí. Por lo menos yo siento, no sé, en, en Pro Tools suena diferente a como, a como suena en Fruity. Mejor okay. o peor. No sé si es que estoy acostumbrado a. a <risa> no sé si es que estoy acostumbrado a, a, a Produlce, pero ya yo sin, lo siento mejor, en verdad. Yo lo siento mejor en Pro Dulce. Yo escucho que ustedes dicen que, que Pro es transparente, que sé yo. Ah. No sé, es que no, no usamos Reason tampoco, que tal vez. Pero yo usado Fruit y usado Pro y siento por lo menos que, que el sonido. Se limpia. Se limpia, pero como no de manera Mega, Dios, siento que, que, que le hacen bien. Okay.
3: No sé,
0: tal vez ustedes en Reason pues tienen otro... <risa> otro... <risa> otro, no sé, otra, otra referencia, pero... No, es
2: que, mira, yo para mí, todo empezó porque yo hacía música en Reason, ¿verdad? Pero cuando empezó, Reason no no Tú no puedes grabar audio. Era nada más puedes hacer música. Ok. So, entonces, yo grababa en Pro Tool y Reason yo la abría. Dentro de Pro, de Pro Tools como un, como un plugin, ¿verdad? Como se llamaba Rewire. Rewire, okay. so, Entonces, ya yo estaba metiendo la, el, el two track de la pista entrando, ¿verdad? De, de Rewire. Okay. Pero yo sentía que tenía que pasar demasiado trabajo para lograr que las voces cogieran el color de lo que me estaba viniendo de Reason para que para ese blend, ¿me entiendes? que okay. es, y tenía que añadirle demasiados plugins y como que ruido, efectos y mierda para poder lograr el color. Ok. Entonces cuando Rizon empezó ya a aceptar grabación adentro, pues fue como que wow.
0: Mm. O so, sea,
2: ya puedo grabar todo. Sí, ahora haces todo ahí. Grabo Eso. todo directo y meto ya automático el color blendea.
0: Ok. Quisiera probarlo un día, a ver. Porque lo que ustedes han dicho me, me, me llama la atención. Quisiera probarlo él. Y creo
2: que, que Fruity. Ahora también el update nuevo creo que ya como que subió la calidad de, de esa parte también de la grabación de voces. Ok. So, es un buen experimento que, que mezcle, es como que graba en Fruity, mezcla ahí pan todo, y haz lo mismo en, en ProTool, en Pro ¿me entiendes? Y compara los colores. O okay. que vea que es que el engine como tal del, del software tiene su color. Ok. Sí, y no sé, para mí el experimento uh -huh. yo lo hice y fue como que, wow, tengo que pasar menos trabajo mezclando. Va
0: a llegar el sonido. Exacto. Okay. Que voy a probarlo, voy a probarlo a ver. A y no tengo
2: que, o sea, uso los waves, pero, ¿sabes? Ya ha ya llegado el punto que todo el mundo está usando el mismo el CLA FX, el CLA guitar, el CLA vocal, Es uh -huh. como que. Ya hasta los artistas te piden el mismo efecto, entonces sí. uno, uno va a entrar en este molde de espérate, pero entonces suena igual no todo. puedo ser creativo. Ajá. So, no sé, como que a lo mejor salirse también de ese estándar que uh -huh. es Pro Tools, ayude sí. también a, a cultivar un sonido nuevo. Sí,
0: voy a intentarlo a ver. Voy a ver si descargo Reason. <risa> ¿Te has tratado
1: más de, pero tú has tratado más de un DAW, ¿verdad? Me imagino, para,
0: o sea, sí, bueno, has pensé... experimentado. Yo empecé. Yo empecé. Actually, cuando la primera vez que empecé a grabar usaba Cool Edit. No sé si. Cool Edit, sí. Uh -huh. Empecé a usar Cool Edit. Eh, llegué a descargar Nuendo. Usé Nuendo, pero se me hacía como que un poco. Visualmente no se sé, lo veía como muy cargado y no, no me concentraba. Eh, Fruity, obviamente. Después usaba Sony. Sony Acid. Uh -huh. Sony Acid. Y de ahí pasé a, a Pro Tools. Ya, yeah. de ahí va a Pro Tools y me quedo, me quedo en Pro Tools porque siento que ahí puedo hacer, no sé, ya lo conozco bastante y sí. me siento bien cómodo ahí lo que es Pro Tools. Y yo sí. pienso
1: que eso es, lo, o sea, eso es lo que es, como que uno tiene que también, si tú contraste un sonido tuyo ya dentro de Pro Tools, pues mm. eso es lo que es. Sí. Como que no
0: es tanto de qué software voy a usar. No, yo entiendo que es el programa que tú sepas manejar, este, yo he visto gente que, que usan otros programas que no son ni ni... Que se supone que no se va a eso. Por ejemplo, he visto gente que, que graba en Sony Vegas. Wow. Que es un programa de, 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 video. de video. Yo mm. también llegué a grabar en Sony Vegas. Y llegué a mezclar ahí también. Y... Audition. Adobe tiene uno también. Adobe Audition, Audition. también lo llegué a usar también.
2: Ese se usa mucho en radio. Para pa hacer comerciales y todo.
0: Sí, eso he visto. este pero Yo entiendo que, que es el programa que tú sepas usar. No importa, el, no importa la herramienta ni el programa que tengas. Donde tú sepas. Venga, uh -huh. ese, es ese es el que es. Dura, ¿Ya?
2: full. Bueno, Corillo. Durísimo. Tú sabes que no Estamos, estamos cerrando el año con calidad. <ríe> sí, dura. Eh. Estamos subiendo los niveles poco a poco. Sí. Bueno. Eh, Hay
1: planes 2023. Viene algo. Bueno. Sí, vienen un par
0: de cosas duras. Este. Álbum. ¿Viene sí. algo? Viene el álbum. Estamos trabajando el disco de nosotros: Full Harmony. ¿Puedes decir el nombre? No. No. Ah, <risa> no se puede, no se puede. No. Ok, estamos trabajando. Cecil,
2: espérate, Cecil. ¿Apruebas o no apruebas? El nombre del disco. El nombre del disco.
3: No. no. Ok, no, no se puede, no. corillo.
0: <risa> pues
3: este Escribanle a Cecil. <risa>
0: <risa> se jodió Cecil. <risa> <risa> este, pues, estén pendientes. El disco de nosotros, Full Harmony. Después revelamos el nombre. Este, tenemos varios temas que están upcoming. Este, como compositor, como producer, ingeniero. Este, tenemos un par de temas con Mike que salen ahora en el disco de él. Eh, tenemos par de cosas con Nicky. Eh, ¿hmm. tenemos ¿Con Nicky Minaj? No, Nicky no, Jan. No. <ríe> con Nicky Jan. Tenemos par de cosas con Nicky. Tenemos también algo con Don Omar. <risa> no. ¿Y todo eso va a salir ahora,
2: en 2023? Sí, se está Diablo. comiendo ahí, por favor de Dios. Este...
1: Bueno, ya el año que viene vamos a tener que pedir el update para, sí. para las
2: placas, <risa> vamos a venir aquí. Con bueno, Yancy, Yancy nos debe un update. También. Yo creo que debemos empezar en enero con Yancy.
0: Sí, Con un update. Sí. De una, una. No, este, tenemos palestros también con Casper, Braithiago, este, un montón de artistas que ahora... Hemos, este, estos pasados años hemos trabajado un montón de música que está ahí que sé que va a salir ya este año se supone que salga Dios mediante este año estamos puestos para el disco de nosotros también este estamos activos en verdad tenemos tenemos mucho, mucha música mucha música dura sí. bueno, mucho éxito para ustedes en
2: verdad sí. se lo merecen han luchado y le están metiendo cabrón nosotros somos testigos de, de que están encaminados a como es para el futuro de, de la industria sí, también.
1: Claro. Y apretaron, papi, ya, ya ustedes están,
2: ¿entiendes?,
1: con la luz verde en esto del contenido, una vez ustedes empiezan, porque estamos viendo, son un par de corillos ya que van a empezar a, hacer, a soltar contenidos, ya con eso, ustedes están apretando, Ya. Sí. ahora van a venir los otros corillos, también van a apretar, ¿entiendes?, como mm. que vamos a ver qué va a pasar de aquí a un
0: año, va a estar interesante. Sí, obligado. no estamos puestos para eso este año, vamos a darle duro en todos los aspectos, con el favor de Dios.
1: Duro, no. bueno. Corillo, nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Charco. Gracias a ustedes por la oportunidad. En verdad me gusta lo que hacen y respeto mucho el, el contenido que hacen y como persona también. Los admiro mucho, en verdad. Gracias, gracias bro. bro. Gracias, bro. Gracias, uh -huh. Jansi.
2: Gracias, Cecil. Super Solo, Mr. Ya. Yeah. Okay. Smash Podcast. Smash Podcast. <laughs>